0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. På vår väg genom Saltarsalmerna så har vi nu kommit till den 50 salmen. Och den är ett bönerop under förföljelse. Men lägg märke till att den är full av förtröstan. Med denna psalm så inleds en avdelning på fem psalmer från psalm 56 till och med psalm 60. Och överskriften säger för sångmästaren efter den stumma duvan i fjärran en sång av David. När filisterna angrep honom i gat. Den engelska King James och den norska Bibeln 1978 har med ordet miktam. En miktam av David. Miktam betyder inprägla eller gravera. Och talar om det som är bestående, permanent, varaktigt. Miktam illustrerar det som är stabilt och oföränderligt. I Saltaren 93, står det Din tron står fast sedan fordomtid. Det är en miktam. Och Psalm 56 är en miktam av David när filisterna angrep honom i gat. Som du minns så önskade David i salm 55 att han hade haft vingar som duvan så han hade kunnat flyga iväg bort från alla fiender för att finna sig ett herberge i öknen. Och David lyckades fly undan Saul och hans armé. Men det betydde inte att faran var över. Han hade kommit undan en fara och kommit till en ny plats. Där han mötte en ny fara. Det vill säga, vart han än vänder sig är det fiender på alla sidor. Han kan inte söka sin tröst i de yttre omständigheterna. Historiskt så handlar alltså salmen om händelsen när David greps av filisterna. Samtidigt har den ett profetiskt budskap. Som talar om den kamp den rättfärdige har i denna syndens värld. Och då speciellt med tanke på ändetiden. Och här handlar det både om den fienskap som ska möta nationen Israel. Men även om det fienskap som ska möta alla de som genom tron på Jesus har blivit Guds barn. Salmen har dels ett historiskt perspektiv som talar om Davids erfarenheter i gat och dels ett profetiskt perspektiv som talar om det troendes erfarenheter i ändetiden. Och den har också ett budskap till oss som lever idag. I romabrevet 15.4 står det Till allt som tidigare har skrivits, det har skrivits till vår undervisning. För att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Vi läser Salteren 56, vers 1 och 2. För sångmästaren, efter den stumma duvan i fjärran, en sång av David, När filisterna angrep honom i gat Var mig nådig Gud ty människor vill ta mitt liv Ständigt trängs jag av stridsmän hela tiden står mina förföljare efter mitt liv Det är många som i högmod strider mot mig Det handlar inte bara om en yttre kamp det ser vi här Först har han kampen mot anklagelserna i sitt eget samvete. Det kan gälla hans dagliga synder, det kan gälla den fara han själv har utsatt sig för genom att fly till ett folk som han visste var Guds folks fiender. David ber inte om att få vad han förtjänat. Han ber om nåd. Han börjar med att be Gud förbarma sig. Gud, var mig nådig. David är i stor nöd och han vet att det är hans egna val och avgöranden som har fört honom dit där han nu är. Han kan inte säga, varför förde du mig hit, Gud? För det här var Davids idé. Bönen präglas inte av bitterhet, men av ödmjukhet. Var mig nådig Gud, ty människor vill ta mitt liv. Människor vill ta mitt liv. Människor, det vill säga sådana som är skapade av Gud. Skapade för att leva i gemenskap med Gud. Men David finner ingen medmänsklighet bland människorna. Han är omgiven av fiender på alla sidor. Han inser att flykten från askan hade fört honom in i elden. Hela tiden står mina förföljare efter mitt liv, säger han. När alla mänskliga stöd sviker och du har fiender på alla sidor. Vad gör du då, David? Vers 4. Men när fruktan kommer över mig. Företröstar jag på dig? Var David rädd? Ja, det kan du lita på att han var. Och den här fruktan avslöjar vad som bor i djupet av hans hjärta. För hans fruktan skapar inte aggression. Inte heller försöker han blunda för faran. Inte heller ger han upp. Hör vad kung David, Israels store sångare, säger. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. David erkänner att han kände fruktan i den här farans stund. Men han lägger sin fruktan inför nådens tron. Johannes han skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 18. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. David säger inte, nu ska jag bestämma mig för att inte känna fruktan, inte vara rädd. Nej, Han vänder sig med sin fruktan till honom som inte bara ger kärlek men som är kärleken. Han kan förvandla både våra hjärtan och vår situation. Men du kan leva i tro och ändå till tider känna fruktan. Och jag hoppas att det kan vara till tröst för någon ärlig själ. För det har sagt. Så mycket obibliskt på det här området. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Vi läser i Salteren 56, vers 9. Du har räknat min flykts dagar. Samla mina tårar i din skål. Det står i din bok. Du har räknat min flykts dagar. Vad David förvirrad när svårighet efter svårighet följde som kulor på en kulram, så var ändå varje flyktens steg iakttaget av Gud. Och inte bara iakttaget, men räknat och antecknat. Gud följer vart steg du tar- Han är inte likgiltig för din nöd eller din smärta. Han har räknat din flykts dagar. Och i sitt brev till församlingen i Rom skriver Paulus i Romarbrevet 8:18: Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt jämfört med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Jag skådat de gyllne rubiner, som en gång var tårar på jord. Men nu evigt vid glashavet skiner och bekräftar löftenas ord. I anden mitt öga du förde, ditt sorger och tårar ej norr Mitt hjärta med kärlek du rörde, fast vid dödsflodens skuggor jag står. Mitt öga du öppnat en aning, när det trött på min vandring jag var. Och stilla, du gav mig en maning, du är inte glömd av din far. Samla mina tårar i din skål, eller lägel som det står i en annan översättning, och det hebreiska ordet för lägel. Det syftar till det sätt på vilket man förvarade vin. Så denna bild, den är hämtad från vingården, där vingårdsmästaren hämtar dropparna av den druvsaft som har pressats fram i lidandets vinpress. Ta vara på mina tårar, ropar David. Samla mina tårar i din lägel, Det står i din bok. Samla mina tårar som på vin som är dyrbart i dina ögon så att du kan tillmäta mig motsvarande glädje. Och vi repeterar Romabrevet 8:18. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt jämfört med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Matthew Henry sa Tårarna från Guds förföljda barn är förseglade i flaskor och förvarade bland Guds skatter. Vi läser i Saltaren 56, vers 11 Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Med Herrens hjälp Ska jag prisa hans ord? Jag möter ibland folk som tycker att jag fokuserar för mycket på Bibeln. Du överdriver det här med Guds ord, sa en man. Om och om igen tjatar du om Guds ord. Och här vill jag repetera något jag citerade i början av det här programmet. Nämligen romarbrevet 15, vers 4. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det sätt på vilket det levande hoppet bevaras är genom Guds ord. Det säger Gud. Människans förhållande till Gud och evigheten står och faller med hennes förhållande till Guds ord. Därför producerar Norea Radio programmet Vägen genom Bibeln för att ge Guds ord till Sveriges folk. Och vi sänder Bibelprogram till Kina, Indien, Egypten, Iran, Israel och många andra land. Och om du frågar mig om jag tror att Bibeln är Guds ord så svarar jag Nej, jag vet att det är Guds ord. Men låt oss återvända till David som säger Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. För här handlar det inte bara om att med sina läppar prisa Gud och lova hans namn. Men att genom allt man gör och handlar i vardagen, ära den helige och rättfärdige Gud. När fiender omringar på alla sidor. När allt tycks gå emot. När det ser ut som om det inte är någon vinning alls i att hålla sig till Gud. Också då handlar David i tro till Guds ära. När fruktan kommer över honom förtröstar han på Gud som han sa i vers 4. Det handlar inte alls om någon verklighetsflykt. Men att prisa Guds ord har i högsta grad med våra handlingar, med våra hållningar och med vårt vardagsliv att göra. Det handlar inte om att använda Gud som ett medel till att uppnå egoistiska mål. Det handlar inte heller om att med hög röst säga, jag lovar och prisar dig Gud. För Jesus sa i sin bergspredikan i Matteus 7 Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Att prisa Guds ord är att leva i hans närhet förpliktad på hans heliga vilja Så som den uppenbaras i Guds ord. Och det gäller även när vi inte förstår det som händer och sker med oss. Det gäller också när fruktan kommer över oss. Frågan är om vi under sådana omständigheter förtröstar på Gud. Gud väntar sig inte att vi alltid ska förstå det han gör. Men han har rätt att förvänta att vi ska förtrösta på honom också då vi inte förstår. Att vi litar mera på Gud än på oss själva. Som Jesus sa till Petrus när Jesus genom att tvätta sina lärjungars fötter demonstrerade det tjänande sinnelag som ska prägla Jesu lärjungar. När Jesus kom till Petrus, sa Petrus, Herre, ska du tvätta mina fötter? Och då svarade Jesus, Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det. Som det står i Johannes trettonde kapitel. Vi läser Saltaren 56, vers tolv. Gå Gud företröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? I Matteus 10, vers 28, säger Jesus Var inte rädda för de som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Vad kan då människor göra mig? Det är som om David säger till sig själv Jag måste stanna upp och tänka över livets och evighetens allvar Så att jag inte börjar frukta för fel saker På Gud förtröstar jag Och där Guds fruktan går in Går människofruktan ut Vad kan då människor göra mig? Vi läser Saltaren 56, vers 14. Ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus. Speciellt efter sitt djupa syndafall sa David. Jag ska vandra i Guds ljus, så att jag inte faller igen. I Johannes 8:12 så säger Jesus: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Och i sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i Efeserbrevet 5:8: Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. David vittnar, ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus. Och idag har vi i tron privilegiet att få vandra i den helige andes ljus och kraft. Galaterbrevet 5, 16 säger Vad jag vill säga är detta Vandra i anden Så kommer ni inte att göra vad köttet begär Den 57 salmen är en bön om nåd Den kommer från ett hjärta som mitt i sin stora nöd ber och lovsjunger den trofaste Gud. Den sjunde salmen är den andra miktam salmen och den har tillägget förderva inte. En kort parentes som det är väl värt att lägga märke till. För det var Davids hållning när han vid två tillfällen hade Saul i sitt våld och hade kunnat döda honom. Och nu använder han alltså samma ord när han kommer med sitt bönerop inför Gud. Salmen är präglad av den plats där den blev skriven och det handlar sannolikt om Adullams grotta. Liksom Jonas sände sin bön från den stora fiskens buk ropar David ur jordens djup inne i grottans mörka dunkel innan han till sist kommer till grottans öppning och lyfter blicken mot himlen. Och denna psalm, den har något att säga dig och mig idag. Psalm 56 började med orden Var mig nådig, Gud. Lägg märke till att psalm 57 Börjar med ett dubbelt, Gud var mig nådig. Vi läser i Saltaren 57, verserna 2 till och med 4. Var mig nådig Gud, var mig nådig. Ty till dig tar min själ sin tillflykt. Under dina vingars skugga vill jag ta min tillflykt. Till dess att det onda är förbi. Jag ropar till Gud den högste, till Gud som fullbordar sitt verk för mig. Han sänder hjälp från himlen och frälser mig. Dem som vill uppsluka mig låter han komma på skam, sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning. David befann sig i en situation som kunde göra den starkaste människa missmodig och hans rop är präglat av det djupa allvar man ställs inför när man inte längre har någonstans att fly men sitter innestängd i dödens grotta och man inser att nu finns det bara en möjlighet till räddning och det är Guds nåd. Under Guds vingars skugga söker David tillflykt, till dess att det onda är förbi, säger han. Han jämför alltså sin svårighet med en storm som kommer och går. Och han ropar till den Gud som både kan skapa stormar och stilla stormar, och som har makt att utföra sitt verk oberoende av alla yttre omständigheter. Han sänder hjälp från himlen. David tror på underens Gud. Allt är möjligt för Gud. Det är som vi ser David stå vid grottans öppning och vända sin blick upp mot himlen. När han i verserna åtta till tolv utbrister. Mitt hjärta är frimodigt Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Jag vill sjunga och lova Vakna upp min ära Upp saltare och harpa Jag vill väcka morgonrådnaden Jag vill tacka dig bland folken herre Jag vill lovsjunga dig bland folkslagen Ty din nåd är stor ända upp till himlen Och din trofasthet ända upp till skyarna upp Höjd var du Gud över himlen, över hela jorden din ära. Ser man på de förhållanden under vilka den här salmen skrevs, hade det varit naturligare om han hade sagt Jag är vettskrämd, frustrerad och förtvivlad. Men hans tro på Gud... Är inte någon teori utan en verklighet. En verklighet som vilar i Gud själv. Och den Gud han tror på är inte heller någon teori. Men en Gud som har makt att gripa in och förvandla en människas liv. När allt mänskligt hopp är ute. Ingenting är omöjligt för Gud. David är inte självcentrerad. Hans livshjul har ett enda centrum och det är Gud. Därför snurrar det frimodigt vidare. Det påminner mig om när Paulus och Silas hade blivit satta i det innersta fängelserummet med fötterna fastspända i stocken. Och i den situationen så står det att de var i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade till dem och så står det i apostlagärningarna 16:26. 26. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossade och föll av. Det kan du läsa om i Apostlagärningarna kapitel 16 från vers 22 och följande. Men när det gäller Apostlagärningarna 16 så är det viktigt att komma ihåg att Paulus och Silas de sjöng inte lovsånger för att få murarna att rasa. Men deras lovsång var ett uttryck för deras förhållande till Gud. De hade ju kommit till tro på Gud. Och tron är en livshållning som präglar hela själslivet och alla våra tankar och handlingar. Paulus och Silas glädje hade inte sin grund i deras yttre förhållanden, utan det var en glädje i Gud. Och den glädjen och tacksamheten, den var lika stark i motgång och svårigheter. Ja, de var faktiskt saliga när de blev förföljda. När Gud gjorde under och själar blev frälsta, sjöng de lovsång och prisade Gud. När de drabbades av motstånd, förföljelse och blev utsatta för prygling och därefter satta i det innersta fängelserummet, så sjöng de också lovsång och prisade Gud. Och när David i psalm 57 befinner sig i Adullams grotta, jagar av kung Saul som tänker mörda honom, sjunger David Jag ville tacka dig bland folken, Herre. Jag ville lovsjunga dig bland folkslagen. Till din nåd är stor ända upp till himlen och din trofasthet ända upp till skyarna. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Var frimodig, tacka och prisa din Gud. Hans nåd är stor och Gud är god.